0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Philippe Amestoy, directeur du réseau Société Générale, réseau Banque de Détail en France. Il nous présentera sa vision de la banque et aussi ce produit d'épargne 100% responsable qu'il vient de lancer. La pollution de l'espace sera au cœur de notre débat tout à l'heure. Comment se débarrasser des milliers de débris Quelle technique Quels risques L'Agence spatiale européenne et Thales Alenia Space travaillent sur la question, vous verrez. Et puis dans Smart Ideas, gros plan sur Angel, la marque de vélo électrique made in France et high-tech créée par Marc Simoncini et Jules Tréco qui sera mon invité. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Philippe Amestoy, bienvenue, Bonjour vous êtes donc le directeur de réseau de la Banque de Détail Société Générale en France. Alors juste avant que l'émission démarre, je, je, je cherchais à savoir combien il y avait d'agences aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est quoi le chiffre Alors
1: aujourd'hui on est à 2100, on va dire, points d'attention à la clientèle.
0: Alors, Pourquoi les agences, tu en police terme Parce que c'est, c'est intéressant, ça change, c'est ça
1: Oui, parce que le concept qu'on avait d'une agence classique telle qu'on les connaissait tous mmh. aujourd'hui, c'est un concept qui est en train de, en train de changer. Euh, on est en train d'essayer de réinventer cette notion de point d'attente à la clientèle. Alors, ça veut dire... Euh, Parfois des horaires différenciés, parfois des, des lieux différenciés. Nous avons inauguré par exemple des premières agences qui sont situées en, non plus en rez-de-chaussée, mais au premier ou au deuxième étage. Enfin voilà, tout ça c'est en train de, en train de changer, en train de bouger. Euh, voilà, on essaie de s'adapter à la clientèle. Le Covid aussi a, a accéléré un certain nombre de ces, ces mutations. Voilà, donc cette notion de nombre d'agences et de concept d'agence, voilà. C'est un peu L'est, du passé
0: de. De quoi l'histoire question. est en marche. L'histoire <rire> est en marche. <rire> Est-ce que c'est sous, aussi avec la concurrence des néobanques que vous, euh, que vous opérez cette mutation. C'est la demande des clients, mais il y a aussi Bien la sûr. concurrence, j'imagine. Oui, enfin, les néobanques aussi
1: nous ont beaucoup apporté en matière d'expérience client, oui. pour rendre nos clients euh, autonomes sur des, des, des opérations simples. Et c'était ça aussi qui se faisait en guichet, de manière euh, un peu dans une notion d'agence-service public. Et aujourd'hui, on recentre nos agences sur... Euh, leur vocation première, c'est-à-dire de, de conseiller leurs clients. Mmh. Et donc, euh, c'est cette idée d'avoir des locaux peut-être un peu différents, qui soient moins orientés vers la, la transaction, je dépose un chèque, je demande un rib, à des, des agences aujourd'hui qui sont orientées par, euh, bah, je vois mon conseiller de clientèle, on, pendant une, une demi-heure, une heure, on fait un vrai point sur, sur mes besoins, sur mes attentes. Et donc, on est dans cette logique de, de point d'attention, d'agence conseil. Mais
0: voilà. toujours plutôt quand même centré dans les zones urbaines. Ça, c'est la caractéristique de la société général Ou alors vous avez sémé vous un peu partout
1: Non, pas forcément. C'est un peu une légende aussi de se, de se, de se dire que les, j'ai, les j'ai zones... Que
0: mes, j'ai que mes questions d'avant, en fait. Que, que, non, 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 mais que les zones rurales appartiendraient
1: ouais. à certaines enseignes mmh. et les zones urbaines à d'autres. Euh, non, on est aussi présent bien sûr, dans des zones urbaines et euh, et alors Peut-être qu'on en reparlera, c'est aussi le projet de notre rapprochement avec Crédit du Nord, c'est mmh. qu'on ne souhaite absolument pas euh, déserter un certain nombre de territoires, et même dans des, des endroits de, de, de grande ruralité. Mmh. On a notre petite musique à faire entendre et notre promesse de valeur. Donc non, alors... pas, pas de, de, de recentrage uniquement sur les grandes métropoles, ce n'est pas du tout notre objet.
0: Ok. Vous avez lancé euh, ce lundi une nouvelle offre d'épargne responsable en architecture ouverte accessible à tous. Euh, en quoi c'est une première en France C'est comme ça que vous la positionnez alors, c'est la première parce que je, je crois qu'il y a, c'est une,
1: une rencontre de, de trois belles planètes. Alors la première planète, c'est, euh, enfin tous les clients nous le disent, euh, les derniers sondages le montrent, enfin l'Ifop l'a encore montré, mmh. euh, les Français veulent donner du sens à leur épargne. Ouais. Donc ça c'est, c'est une première, une première, une première chose.
0: 62 des Français, je vous interromps parce que ce sondage Ifop déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux voilà. et sociaux dans leurs décisions. Bien, Bien évidemment, voilà. et puis ça
1: rejoint aussi une grande orientation qu'est la Société Générale. Aujourd'hui, il y, a, il y a une conviction très profonde de s'orienter sur sur ces sujets, à la fois dans le mode de financement de ce qu'on peut faire, mais aussi dans notre dans notre mode de fonctionnement. Euh, donc ça, c'est quand même une orientation forte. Mmh. La deuxième orientation, c'est, euh, c'est cette idée de, de, de passer sur euh, ce qu'on peut appeler l'architecture ouverte.
0: Alors ça veut dire Je, quoi, ça
1: J'entendais un peu ce procès qu'on pouvait nous faire euh, par le passé en nous disant euh, « Oui, alors pardonnez-moi l'expression, mais vous voulez me replacer les produits d'autres maisons mmh. ?» et, et c'est cette idée de se dire « Non, bah, on est des distributeurs, on regarde ce que nos, nos clients ont, ont, leurs besoins, et on va essayer de trouver avec eux les, ce qui se fait de mieux sur la place. » Hein, sur la place de Paris, sur la place européenne. Et, donc, et c'est notre
0: pour ça que vous vous êtes euh, voilà. associé, adossé à 6 euh, ou 7 autres... Euh... Exactement, on a
1: pris 7 gestionnaires de fonds ah, qu'on a sélectionnés, ça a été un long travail, euh, on a essayé de trouver et de réfléchir avec eux sur leur type d'offres, euh, leurs points forts, et à partir de là, bah, d'essayer de mettre à disposition de nos clients ce que ces gestionnaires de fonds peuvent nous proposer. Mmh. Donc, plutôt qu'avoir un gestionnaire de fonds maison, aujourd'hui, nous avons 7 euh, gestionnaires de fonds, enfin, c'est mmh. quand même, ça va de Amundi. Alors Amundi, c'est Rock. votre
0: partenaire un peu historique, historique quand même. Mais
1: l'idée, c'est d'avoir ouvert le jeu. Ouais. Et, euh, merci Black à Amundi aussi. BlackRock, euh, Black euh, financière de l'échiquier, ouais. Primonial, enfin mmh. voilà, en DNCA, euh, Mirova, enfin, mmh. on va dire les, 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 les grands gestionnaires de fonds, les, les, les gens qui nous apportent aujourd'hui une innovation, un vrai savoir-faire. Et donc l'idée, c'était d'offrir ça et de se dire, ben bah, voilà, on va proposer aux clients mmh. bah, ce qui, pour nous, ce, ce qui se fait de mieux en termes de proposition.
0: Ça, c'est la deuxième planète.
1: Et la dernière planète, effectivement, c'est là aussi, on s'est inspiré de... l'architecture ouverte, vous allez me dire ça existe et c'est vrai que ça existait beaucoup sur la banque privée ça a été de démocratiser cette approche. Donc aujourd'hui on est capable d'offrir cette cette idée d'architecture ouverte sur des fonds investis sur l'ISR à partir de 50 euros c'est ça aussi la révolution. Donc c'est c'est vraiment dire...
0: l'épargne responsable ouverte à tous. Exactement, c'est
1: cette démocratisation qu'on a, qu'on a souhaité proposer et n'être plus prisonnier par un nombre de parts minimales, des problèmes de rompus. Mmh. Aujourd'hui, voilà, on a tout un savoir-faire opérationnel et on dit à nos clients, à partir de 50 euros, bah, vous pouvez accéder à une de ces offres. Mmh. C'est ça, je crois. L'innovation,
0: c'est, c'est la rencontre de ces trois belles planètes. Ouais, et ça vous place en phase avec votre raison d'être, je vais la rappeler, construire ensemble avec nos clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Vous, vous alignez aussi euh, votre propre planète d'une certaine façon. Je pense qu'il y a cette cohérence entre
1: cette conviction profonde d'aller vers le RSE, donc mmh. dans notre fonctionnement et dans notre offre, et puis aussi cette idée de, vous parliez tout à l'heure des néobanques, et ce mmh. qui fait la différence aujourd'hui peut-être d'un réseau comme Société Générale, c'est sa compétence en matière d'épargne. C'est ça qui importe aujourd'hui les Français quand ils choisissent aussi une banque, c'est, mmh. c'est important. Une épargne, c'est un projet, c'est aussi donner du sens à, à, à ces investissements et on pense qu'on a quelque chose à apporter sur, sur cette thématique. Ouais. C'est,
0: c'est quoi justement votre vision d'une banque responsable pour les années à venir si on se projette dans 5-10 ans bah, une banque
1: responsable, on, déjà, c'est balayé devant sa porte. Je mmh. pense que dans nos modes de fonctionnement, on a beaucoup d'initiatives, des choses très très sincères dans, dans, dans ce qu'on essaye de faire, dans ce qu'on essaye d'apporter. Ça peut aller sur nos thématiques de, d'énergie, mmh. ça peut aller dans notre gouvernance interne, ça peut aller euh, sur des sujets d'énergie, enfin voilà, sur, et certainement euh, un certain nombre de, de, de thèmes de, sur ces aspects-là.
0: Mmh.
1: Après, sur accompagner nos, nos clients dans leurs projets. Euh, je crois qu'il y a deux temps. Il y a un temps classique de ce qu'on peut appeler l'épargne de précaution. Et donc là, on le retrouve au travers du livret A, du, euh, des comptes sur livret, on va dire, de, de, de produits d'épargne simples, sans risque, immédiatement disponibles.
2: Mmh.
1: Et puis après, il y a cette idée de, de quels sont mes projets. Je prépare ma retraite, je fais financer mes études, je veux acheter un bien immobilier à horizon de 3-4 ans. Et c'est sur ces thématiques-là, aujourd'hui, qu'on est, euh, je pense, qu'on est un peu différenciant à la Société Générale. C'est d'avoir un conseiller de clientèle. Qui, bah, qui regarde avec vous vos projets, votre euh, horizon de placement, mmh. votre appétence au risque, et puis aussi cette patte nouvelle que je viens de citer, euh, bah, quel sens vous voulez donner à votre épargne, sur quel type de support vous voulez aller. Ouais,
0: mais alors justement, ça veut dire euh, accompagner la transition écologique, pas seulement, mais notamment Bien la sûr. transition écologique. Est-ce que ça veut dire que euh, certains euh, secteurs, à l'inverse, vont avoir de plus en plus de mal à se financer
1: bah c'est, c'est, un, c'est, une, c'est un sujet, d'ailleurs je pense que nous notre position, c'est une position sur la transition écologique.
0: C'est le chemin. Voilà,
1: moi ce qui ce que je crois ce qui nous importe, c'est effectivement mmh. c'est le chemin, en ayant des positions fortes, par exemple l'abandon de financement de tout projet au charbon. Mmh. En revanche, on continue d'être présent sur des thématiques comme le gaz ou autres, parce que notre idée, c'est effectivement c'est d'accompagner cette transition pour aller effectivement sur un monde euh, bah, plus responsable, mais aussi en accompagnant, se donnant peut-être une durée nécessaire pour euh, a, a, accomplir ce chemin dont ouais. vous parlez.
0: Et puis alors, le, le, vous, vous l'avez évoqué, mais on peut prendre un peu de temps, être une banque responsable, c'est aussi ne pas, euh, ne pas abandonner certains, euh, certaines zones, certains, certaines zones rurales notamment Bah, C'est d'être présent, effectivement, dans la continuité
1: du du territoire national, d'apporter ce ce service qu'on doit à tous les Français, euh, quel que soit leur leur lieu de localisation géographique. Et puis aussi, c'est des thématiques. hein. Je ne voudrais pas qu'on limite notre engagement à la seule dimension environnementale, très importante. C'est aussi la dimension sociale. En tant que banque, aujourd'hui, par exemple, nous sommes une des banques leaders dans l'accompagnement des auto-entrepreneurs. Mmh. C'est ce type de choses. C'est aussi être extrêmement attentif à la gouvernance aussi de nos, de nos, de nos clients, de, des entreprises qu'on peut accompagner. Enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement multiforme, hein, cette, ce, ce, ce monde vers lequel on veut aller et sur lequel la Société Générale souhaite accompagner et, et, et faciliter le chemin.
0: Et est-ce que c'est une démarche, parce qu'on parle de chemin, que vous menez depuis longtemps Ou est-ce que, finalement, voilà, vous êtes des, de, de récents convertis, si, si j'ose dire, parce que, parce que les citoyens, les consommateurs le demandent Je pense qu'il y a les deux aspects. Je crois mmh. que
1: c'est, c'est un chemin qui a été euh, initié euh, sous l'égide de Frédéric Oudéa depuis peut-être 5-6 ans. Vraiment, on est très, très engagé sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est, bah, on le revendique très évertement parce que vous le dites c'est aussi une attente de la société française on est mûr aussi sur ces sujets-là enfin, je crois qu'on pouvait oui, avoir ça ne sert à
0: rien d'annoncer quelque chose voilà si, euh, je veux dire si il faut,
1: faut être mûr enfin mmh. voilà on est un monde aussi très, très processé euh, euh, où on était dans la charge de la preuve enfin je crois que tout ce qu'on fait aujourd'hui est, est très très audité mmh. donc ce sont des démarches très sincères très accompagné sur, euh, par l'ensemble des collaborateurs du groupe Société Générale. Mmh. Enfin, là, c'est une démarche de fond, il a fallu l'initier. Ben, aujourd'hui, on est en train d'en, d'en toucher les fruits.
0: Merci, merci Philippe Amestoy, à bientôt. Euh, merci de merci de cette invitation. Euh, merci à vous, à bientôt. Tout de suite, euh, allez, on dépollue l'espace. Mmh. Comment nettoyer l'espace des débris qui s'y accumulent C'est notre débat avec Louisa Innocenti. Bonjour, vous êtes Bonjour. chef de bureau Clean Space à l'Agence Spatiale Européenne. Et puis avec nous aussi en visioconférence, Sabrina Andriyapan, qui est head on orbit servicing chez Thales Alenia Space. Bonjour à vous, merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien, Sabrina oui. Eh bien voilà, l'image, le son, tout est bon, on va pouvoir démarrer. De, de quoi on parle, Louisa Inocenti, quand on parle de débris spatiaux de, On parle en milliers, on parle en centaines, c'est, c'est quoi
3: Ça dépend de la dimension des objets, ça va vers... vers... 30 000 pour des objets qui sont plus grands que 10 cm, 1 mmh. million des objets qui sont entre 1 et 10 cm, et des centaines de millions pour des objets plus petits.
0: Mmh. Euh, ceux qui vous préoccupent, euh, ils font quelle taille Et pourquoi il faut s'en, s'en préoccuper
3: euh, il faut se préoccuper parce que c'est des objets qui, tra... qui voyagent en vitesse énorme. Mmh. Ils pourraient faire euh, Paris-Marseille en deux minutes et donc même s'ils sont petits, ils pourraient causer la, la perte complète des satellites opérationnels qui nous donnent tous les services dont nous, qui nous utilisons tous les jours ouais. sur Terre.
0: Donc, le, le risque, en fait, c'est un risque de collision dans l'espace. Il y en a déjà eu. Euh, oui. Heureusement, pas beaucoup, mais il y en a déjà eu. Donc, c'est pour ça qu'il faut nettoyer euh, l'espace de... de oui, de,
3: de et si on veut être un petit peu catastrophiste aussi, on mm. pourrait dire que si les objets commencent euh, à avoir des collisions entre eux, on peut rentrer dans ce qu'on appelle la syndrome de Kessler, mm. qui est un scientifique américain qui, d'abord, l'avait prévu, dans lequel on serait incapable d'arrêter cette... Euh, euh, Une
0: espèce de cercle croissance, vicieux. Ou, voilà, croissance
3: illimitée de, de... De... de débris ouais. au point de dire qu'un jour, on ne pourra plus sortir de notre terre. Okay. Nous, on travaille beaucoup avec un artiste hollandais qui montre cette image de la Terre encerclée par les débris. Elle dit on s'est renfermé nous-mêmes dans notre cage. Mmh. Euh,
0: Sabrina, Andriyapane, euh, où cet encombrement de l'espace euh, est-il le plus important Parce qu'il y a évidemment différentes euh, orbites. Euh, donc, c'est, c'est, plus on est près de nous, plus il y en a, si, si j'essaye de schématiser
4: Euh, ce serait plutôt en orbite basse, donc euh, ce qu'on appelle euh, l'orbite euh, LEO (low Earth orbit), euh, parce que c'est également là-bas qu'il y, aura plus de, il y a plus de satellites, il y a plus de satellites qui notamment observent la Terre, et également il y a une croissance euh, des méga constellations qui sont prévues euh, dans ces orbites, donc euh, ça devient vraiment, en effet la peur de tous. Euh,
0: effectivement, alors il faut rappeler peut-être Sabrina leur utilité à ces satellites euh, pour notre quotidien. On le soupçonne pas forcément.
4: Oui, c'est vrai que de nos jours Imaginer une vie sans satellites c'est quasiment impossible, hein euh, que ce soit pour la connectivité partout, partout dans le monde, euh, on aime bien avoir aussi maintenant Internet dans les avions, ou que ce soit pour surveiller euh, euh, les aspects climatiques ou les catastrophes naturelles, c'est sûr qu'une vie sans satellite maintenant, euh, c'est inenvisageable
0: Chenty, uh, vous euh, vous lancez euh, la mission euh, Clear Space One. Euh, de, de, de quoi s'agit-il et puis peut-être aussi euh, qu'est-ce qu'il a fallu inventer pour euh, pour partir chercher euh, au moins euh, un premier gros débris dans l'espace,
3: c'est ça Alors, Les a signé un contrat avec une start-up qui s'appelle Clear Space. C'est à cause mm-hmm. de ça que la mission s'appelle Clear Space One. C'est une start-up suisse qui sort de Polytech, euh, l'École polytechnique fédérale de Lausanne mm-hmm. et c'est um, la première mission dans laquelle on va Attraper un débris et le ramener sur Terre. C'est une mission très très compliquée qui personne n'a jamais fait dans le, au monde. Comme ça, nous avons étudié pas mal de solutions qui vont du bras robotique mais aussi d'enfiler. Mm-hmm. À la fin, la, versu- la solution que ClearSpace nous a proposée, c'est d'utiliser quatre bras qu'on appelle tenta- tentacules, donc pour encercler les débris. Mm-hmm. Si on veut rentrer un petit peu plus dans les détails techniques, c'est très difficile de t- euh, s'approcher en débris et de les capturer parce que si on les touche et on les lance pas, le débris va partir. Ouais. Comme, euh, Donc c'est le,
0: le système de guidage sur lequel il faut euh, il faut innover, il faut être euh... les
3: systèmes de guidage et les système de capture, les deux ensemble qui ne peut pas être euh, qui doit travailler ensemble mm-hmm. parce que justement le système de guidage doit nous mettre au bon endroit. Pour pouvoir après capturer, le système de capture, comme on disait, est très difficile mmh. parce que l'objet peut s'envoler. Et après, il faut les rentrer, les objets, les détruire dans l'atmosphère. Donc okay. à nouveau, un ensemble guidage et capture. Euh,
0: ça devrait se faire à quelle date 2025. 2025 pour cette première mission euh, uh, Clearspace. Sabrina, en Pan, euh, peut-être qu'on euh, peut aussi parler de prévention, parce que quand on est sur cette thématique des, des débris euh, de, dans, dans l'espace, c'est une chose, mais euh, la prévention, c'est aussi un, un levier important, j'imagine.
4: Oui, bien sûr, en tant que constructeur de satellites, hein, c'est aussi un, un problème qui nous, qui nous concerne.
0: Alors, on, on vous entend malheureusement moins bien, euh, Sabrina. Est-ce que la liaison est meilleure Donc expliquez-nous, peut-être, on va réessayer en quoi cette, cette prévention euh, consiste chez, chez Thalès
4: oui, euh, j'espère que vous m'entendez bien. Je disais qu'en tant que constructeur de satellites, c'était euh, un, une problématique qui nous était euh, très importante. Euh, sur les satellites notamment, euh, ce qu'on nous a mentionné, tout ce qui est rentré, contrôlé, notamment le fait que désormais un satellite, une fois qu'il rentre dans, leur, dans, dans l'atmosphère, une fois qu'en orbite basse, il doit se désintégrer complètement. Ceci dit, euh, met des des éléments de design à considérer quand on fait le satellite. C'est quelque chose que nous, on on, on a déjà mis en place, notamment sur un de nos satellites spot qu'on fait pour le CNES et pour la NASA. Euh, et après, au niveau de la prévention, ce qu'on peut également imaginer euh, à terme, c'est de pouvoir euh, avoir des interfaces sur ces véhicules pour ne pas faire ce qu'on appelle de l'onore maintenance, servicing, se dire qu'à à terme, on pourrait peut-être les ravitailler. Et ce genre de, de technologie, hein, de solutions, euh, pourra permettre de développer ce qu'on appelle la robotique spatiale et pourquoi pas imaginer des missions euh, beaucoup plus euh, innovantes et euh, dans l'exploration spatiale, euh, pourquoi pas avoir un même euh, schéma euh, autour de la Lune par exemple
0: Ouais, ça, nous emmène, ça nous emmène loin. O-o- aujourd'hui, ravitailler un satellite dans l'espace, c'est... on ne le fait pas technologiquement. Non, on le ça, fait pas encore. ça n'existe pas encore.
4: Non, pas encore. Mais c'est quelque chose à envisager. Il faut se dire qu'un satellite, quand il va faire sa rentrée contrôlée en fin de vie, euh, 10 ans passés, euh, dans ce qui lui reste, il faut quasiment compter euh, peut-être la moitié euh, qui a besoin encore de carburant pour, uniquement juste pour pouvoir rentrer euh, et se désintégrer. Donc, se dire qu'à terme, un véhicule qui pourrait venir, pourquoi pas, le ravitailler serait une bonne option, c'est une bonne solution technique.
0: Mmh. Euh, Louisa Inotenti, euh, euh, est-ce que l'objectif finalement de ce nettoyage, au-delà de se dire, bah, effectivement, on s'est, on, s'est, euh, on s'est créé une espèce oui. de, de prison autour de nous, mais l'objectif, c'est, est-ce que c'est de rendre de nouveau des orbites euh, disponibles aussi Est-ce qu'on en est là
3: euh, on n'est pas encore là. Euh, les orbites que nous avons aujourd'hui, on peut encore les utiliser. C'est vrai, par contre, qu'on est utili- obligé à faire beaucoup, de plus en plus de manœuvres. Des, en anglais, on l'appelle « collision avoidance maneuver », c'est-à-dire des manœuvres pour bouger, pour éviter d'avoir une collision avec... Euh, un autre objet. Donc ça, c'est une chose qui, avant, ça n'arrivait jamais. Aujourd'hui, c'est devenu la pratique. Mmh.
0: Euh, les collisions, euh, c'est, c'est rarissime. C'est, euh, il y en a eu quelques dizaines. Est-ce, que, est-ce qu'on peut les, les, les chiffrer les,
3: les collisions, il y en a eu quelques dizaines. Mmh. Il y a eu des débris très petits, donc on ne savait pas qu'ils étaient là, qui ont, ont un impact avec les satellites. Alessa, c'est arrivé avec notre lanceur construit par Tal, euh, notre satellite construit par Tal, ta, Sentinel-1, qui a été frappé sous les panneaux solaires dès les premiers jours. Et donc, on a perdu un petit peu de puissance. Mais il y a aussi eu des collisions entre des objets opérationnels. Et euh, aujourd'hui, on est obligé d'éviter ça tout le temps. C'est un, tout un système qu'il faut mettre en place. Mm-hmm. Une petite chose qui nous est arrivée, et c'est très stupide mais même dans l'espace on a besoin de ça nous les a un satellite opérationnel qui s'appelle Eolus et on a vu qu'on était en, en, sur l'orbite de collision avec un satellite de Elon Musk mm-hmm. et tous les deux opérationnels donc théoriquement c'est très facile on se parle on dit on bouge on bouge dans des directions différentes mm-hmm. pour ne pas avoir une collision mais donc il faut parler avec l'autre pour parler avec l'autre il faut avoir un point de contact et on ne l'avait pas. Donc, on est allé... C'est-à-dire que sur... les deux
0: satellites n'avaient pas de point de contact Non,
3: les deux satellites ne parlent pas entre eux. On ouais. le fait encore aujourd'hui à okay. travers la Terre. Okay. Dans les futurs, on prévoit de les faire de manière automatique mmh. sur les satellites. Aujourd'hui, on passe à travers la Terre. C'est la Terre qui, dans l'ordre, il faut bouger. Mais il faut bouger dans, dans la bonne direction. Oui. Donc, on a cherché les noms des contacts sur Internet. <rire> et c'était un contact commercial. Et bien sûr, pendant le week-end, ne répondait pas. Donc, à la fin, nous, on a décidé de bouger notre propre satellite. Mmh. Et, heureusement, euh, l'autre n'a pas bougé. Et après, tout s'est très bien passé. Mmh. Mais ça montre qu'il faudra... On rentre dans un moment différent. Mmh. Avant, c'était que les États, les grosses euh, agences publiques... Vous pouvaient faire ça et on se connaît. C'est un très petit oui. monde. Dans le futur, c'est quelque chose de commercial et donc il faut mettre aussi en place ces outils du type ben, « si on faut bouger, il faut se parler et, oui. et savoir et, qui contacter ». Et avoir
0: les procédures d'urgence. Merci oui. beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir participé à, à ce débat. À bientôt sur Bismart Allez tout de suite, une start-up en pleine lumière. C'est Angel.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises
0: à impact positif. Smart Ideas à la découverte d'Angel aujourd'hui, bonjour Jules Tréco. bienvenue, Marc. vous êtes avec Marc Timoncini, le cofondateur de, d'Angel, vélo électrique connecté euh, made in France, euh, il y a plein d'adjectifs qu'on peut accoler euh, au vélo Angel, intelligent c'est le premier Je dirais que le premier c'est sécuritaire. Euh, ouais. Le premier frein aujourd'hui euh,
2: à l'achat d'un objet de micromobilité est véritablement la sécurité, la sécurité lorsqu'on
0: utilise son objet de micromobilité mm-hmm. et la sécurité lorsqu'on n'est pas dessus, ouais. le vol, le la casse, l'endommagement. C'est vrai que quand j'ai dit euh, autour de moi, tiens, je reçois euh, euh, le fondateur d'Angel, on m'a dit, ah, le vol de vélo, quoi. on n'arrête pas de se les faire piquer. C'est vrai que c'est... c'est, c'est le... Alors qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme solution Aujourd'hui, deux solutions. Enfin, sur le vol du vélo, aujourd'hui, on a énormément de dissuasion.
2: Euh, on a la géolocalisation permanente du vélo, mmh. on a l'alarme sur le vélo. Donc, euh, c'est rare d'avoir un vélo qui sonne en plein milieu de la rue avec euh, les feux qui clignotent. Mmh. Euh, et en plus, en plus de ça, on a la géolocalisation permanente même quand il n'y a plus la batterie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une batterie de secours interne mmh. qui permet la géolocalisation permanente. Et aujourd'hui, sur plus de 2000 vélos
0: en circulation, deux se sont fait voler, ont été retrouvés l'un le soir même et l'autre au bout d'une semaine. Okay. Et puis, il y a euh, la sécurité quand on est sur le vélo. Donc, il y a un, quoi, un, un logiciel anti-collision, c'est ça, J'ai vu ça C'est ça. Aujourd'hui, il y a trois axes. Là, On va dire tout ce qui va être
2: euh, lumière et son. Mmh. Euh, donc, là-dessus, on a rajouté feu avant, feu arrière, clignotant. On, c'est fini avec Angel, le bras que l'on lève à droite ou à gauche pour indiquer que l'on tourne. Mmh. On est voyant sur la route. Euh, et deux, on a ce qu'on appelle l'alerte chute. Donc, on a modélisé pendant un deux ans Tous les cas possibles de collision, euh, d'accident que peut rencontrer un cycliste et dès lors que l'on rencontre ce type de situation là en fait le vélo demande à l'utilisateur si tout va bien et également un message sur son application et s'il ne répond pas on estime
0: qu'il y a eu une collision ou un accident et on prévient son contact de sécurité. Ok, donc il y a vraiment cette dimension euh, sécuritaire et une dimension d'innovation, parce que euh, vous créez l'entreprise fin 2017, c'est ça Et le premier vélo est disponible combien de temps après Le premier vélo a été livré fin août 2020, donc on a eu plus de deux
2: ans et demi de R&D, on a... euh ouvert public au public ce projet en novembre 2019 mmh. euh, qui a rencontré un, un engouement très fort car on comptait vendre uniquement 1000 vélos la première année en se disant c'est un produit haut de gamme un produit qui est différent sur le marché, mmh. euh, qui a un parti prix design très minimaliste. Euh, et de par euh, la crise des gilets jaunes, les grèves des transports, la pandémie, la distanciation sociale, la demande de vélo a explosé. Et donc du coup, on a dû euh, multiplier nos capacités de production euh, pour être capable de, mmh. de fournir
0: tout le monde. Pour le fabriquer en France, vous avez choisi Seb comme euh, partenaire. Pourquoi euh, ça a été une rencontre euh, là-dessus où euh, les, les
2: évidences nous sont apparues assez naturelles. Mmh. Euh, Seb, un groupe qui continue de produire énormément en France, avec beaucoup d'outils de production, un savoir-faire, aujourd'hui c'est le leader du petit électroménager mmh. au niveau mondial. Nous, avec notre capacité d'innovation et euh, d'expertise sur le monde du vélo et du software, euh, et nous on avait besoin de quelqu'un pour prendre notre petit projet qui était à l'étape du prototype et de la pré-série, à l'étape de la grande série, de l'industrialisation, et donc passer de 1000 à 10 000 à 20 000 vélos. Et puis
0: vous avez confié le design à Horaito, c'est un beau vélo, euh, on, on peut le dire, c'est quoi votre, votre stratégie de développement On a bien compris que c'est allé plus vite que prévu au départ, c'est super, c'est quoi votre stratégie maintenant Notre stratégie c'est véritablement d'améliorer le quotidien dans les villes. Aujourd'hui
2: on pense euh, véritablement que dans les grandes villes européennes et même les villes de taille moyenne, mmh. euh, tout le monde possédera un objet de micro-mobilité. Trottinette, vélo, overboard, que sais-je. Mm-hmm. Euh, nous, ce qu'on mise avant toute chose, c'est de promouvoir un objet qui est certes connecté et d'être dans la panoplie de tout citadin qui sera composé d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable et nous pensons d'un objet connecté dans la, mo- dans la mobilité. Mm-hmm. Et on pense que dans les grandes villes, euh, la voiture thermique sera bannie d'ici
0: 2025. C'est notre Mais thèse j'ai, d'investissement. J'ai lu ça sur votre site, c'est, c'est ambitieux est-ce que c'est réaliste 2025 C'est là, hein, c'est vraiment demain. Copenhague et Aulcelon l'ont déjà dit. Euh, aujourd'hui,
2: Paris, euh, on voit bien avec toutes les pistes cyclables temporaires qui ont été mises durant le confinement et qui sont devenues permanentes. Mmh. Euh, la rue de Rivoli en est un exemple. D'autres villes comme Marseille sont en train de faire leur plan vélo en euh, véritablement s'inspirant. De Barcelone, qui a également fait un plan vélo. Mmh. Euh, le, le, la problématique aujourd'hui de la micromobilité est plus une problématique d'infrastructure. C'est-à-dire que dès lors que des infrastructures urbaines sont mises en place, voies cyclables, infrastructures de parking pour garer son vélo et infrastructure de sécurité... Mmh l'essor du vélo est exponentiel.
0: Ouais. Avec une autre problématique qui est l'électrification massive de, de, de nos villes. Il va quand même falloir trouver une réponse aussi.
2: Alors, c'est, c'est pourquoi aujourd'hui, nous, notre parti prie véritablement le fait d'avoir des batteries amovibles. Mmh. Euh, on pense que les, euh, aujourd'hui, les vélos électriques avec batteries internalisées, euh, pourquoi il n'y a pas eu un fort essor de, du vélo électrique de ville jusqu'à présent, malgré, les, on va dire, l'élan mmh. des infrastructures c'est parce qu'en fait, il fallait transporter son vélo chez soi. Vous êtes en ville, vous habitez au troisième étage, Paris est, une, est quand même une très vieille ville, pas tout le monde a un ascenseur, porter un vélo qui pèse entre 20 et 30 kilos euh, au troisième étage, tout de suite, euh, ça ne pousse pas à utiliser des objets de micromobilité. Donc, je pense que le caractère amovible des batteries, mmh. la miniaturisation et la légèreté, ces objets de micromobilité, feront qu'aujourd'hui,
0: ce problème d'électrification n'en sera pas. Merci beaucoup. Merci, Jules Tréco Bon vent à Angel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver, évidemment, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur bismart.fr. Salut, à demain.